0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Às vésperas de completar 47 anos de sua fundação, o Laboratório Cristalha é um complexo industrial farmacêutico-farmoquímico-biotecnológico de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. É pioneiro no país na realização da cadeia completa de um medicamento desde a concepção da molécula até o produto final. Possui ainda 106 patentes, sendo recordista nacional. Atualmente, o laboratório está presente em mais de 95% dos hospitais brasileiros e, para este ano de 2019, inaugura a primeira planta farmoquímica oncológica privada do Brasil. É para falar a respeito da trajetória do laboratório e dos desafios do setor, do qual é uma das principais referências, que o nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o Gari Pacheco, presidente do Conselho Diretor e cofundador do Laboratório Cristália. O Gari Pacheco é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. O prazer é meu e à vontade é para perguntar o que você desejar. Para a gente começar a entrevista, como é que se dá a sua trajetória com a do Laboratório Cristália?
1: Eu acho que seria interessante a gente voltar um pouquinho no tempo para entender o processo como um todo. que não é incomum que as pessoas imaginem que tenha havido um planejamento especial que deu no que deu. Na realidade, eu sou médico e fui para o interior para clínica. Foi o que eu me preparei a vida inteira fui lá para isso. Circunstancialmente, em estando em Itapira, um grupo de colegas resolveu montar o seu próprio hospital. E me convidaram. Eu achei até curioso, porque estava dois anos na cidade apenas. Não tinha consciência que eu pudesse ter qualquer habilidade administrativa. Eles me convidaram porque achavam que eu tinha jeito. Foi montado esse hospital numa área em que eu não atuava. Era psiquiatria. Eu, eu fui pelo aspecto gerencial, uma avaliação dos colegas. E esse hospital foi muito bem obrigado. Cresceu, se desenvolveu. Daí eu tive a ideia de baixar o custo operacional do hospital, produzindo medicamentos. Era alguma coisa inusitada, que não estava inicialmente nos propósitos, nem no plano, nem nada disso. Inclusive, houve uma resistência bastante grande dos demais, porque é chave da gente, nunca fez remédio, vai querer produzir e vai dar problema. Bom, eu acho que a gente pode ter sucesso na medida em que, para baixar o custo operacional, a gente pode produzir os medicamentos sólidos orais, os comprimidos, que eu já vi como se faz. Eu tenho contato com laboratório, tanto do, do Hospital das Clínicas, de onde eu sou regresso, até de algumas outras casas. Para isso, eu acho que dá. Diante da incredulidade dos outros, eles me permitiram é, montar esse laboratório, desde que fosse nos alicerces de um pavilhão hospitalar. Porque se não desse certo, ia virar um pavilhão. Acontece que deu certo deu certo e, e foi indo foi indo, foi indo o laboratório que era filho do hospital passou a ser o filho pródigo porque o hospital em função da política de saúde do país ao longo do tempo foi sendo negligenciado ele acabou virando reboque do laboratório o laboratório acabou sustentando o, esse hospital por um certo tempo até porque nós tínhamos criado um monte de empregos era uma empresa, uma, uma empresa importante na cidade então tinha um impacto no mercado e virou que inicialmente, o hospital proporcionou a oportunidade para o laboratório aparecer, posteriormente o laboratório foi muito mais importante. E como é que o laboratório se desenvolveu? Eu acho que tem algumas coisas cruciais que foram muito importantes para o crescimento. Desde o tempo do consultório médico, eu me impus uh, uma, um comportamento, qual seja, assim, eu não posso gastar mais do que 50% do que eu ganho. Se eu quiser ter uma vida melhor, eu que, que trabalhe mais e ganhe mais. De mim para mim mesmo. Muito bom. Quando o laboratório foi criado, uma extensão desse raciocínio foi levado, Eu falei assim, Olha, nós aqui temos que poupar o suficiente para não depender de empréstimo, de banco, nada disso. Isso funciona assim até hoje. Eu consegui convencer os acionistas, os cotistas, a distribuir apenas 10% do lucro do laboratório. Não sem uma chiadeira inicial, mas depois o pessoal se acomodou e está sendo muito bem obrigado. Com isso, nós chegamos à situação de hoje em que nós temos dívida zero em banco, investimento zero de terceiro, ou seja, tudo, tudo capital próprio. E investido no caminho inverso dos laboratórios nacionais. Qual é o caminho inverso? O caminho comum é fazer cópias, fazer parte por genéricos. Mais fácil de fazer, mas só que em pouco tempo tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. E, evidentemente, com o preço de venda muito baixo, é uma margem muito Irrisória, no meu entendimento. Nós procuramos identificar o que era mais difícil de fazer, o que era mais problemático. Ao solucionar o problema, ao solucionar o que era difícil, nós passamos a ter produção de uma série de coisas com pouca competição. Porque é para fazer o que a gente fazia, o, comum, o raciocínio comum é exatamente o contrário. Quer dizer, não, vamos fazer
0: o que é mais fácil. Pensar, produzir o que é mais difícil... Não muda de acordo com o tempo? Como é que o laboratório se adaptou? Para nós, o que é? O que é
1: o, quanto mais difícil, melhor. Porque quanto mais difícil, menos competição. Isto nos levou a criar a farmoquímica, que é o que produz matéria-prima. O Brasil hoje importa mais de 90% dos princípios ativos. O princípio ativo é o que funciona. No um remédio, sem princípio ativo você não faz remédio. Pois bem, nós somos altamente dependentes. Importa quase tudo. Cristalha produz 53% dos insumos que precisa. Então eu dependo muitíssimo menos é, do que as, as, demais, as demais indústrias. Isso tem, tem implicações de maior estabilidade, porque se, se a oscilação do dólar afeta essas importações é para nós, então, mas mais do que isso, eu tenho o meu produto a tempo e hora, eu não dependo de liberação, de importação, de é, autorização, de, de assim por ou então... Dos problemas do exterior, às vezes tem falta, de um mercado, mercadoria ou outra, nós temos uma regulação desses 53% muito mais assim, regularizada. Até porque, por questão de filosofia, a gente sempre trabalha com um colchão protetivo. O que eu quero dizer com isso? Rarissimamente eu fico sem, sem matéria-prima, eu sempre tenho uma, uma reserva baseada na, 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 no que eu vou vender, mas com, 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 com sobra. Porque é, é, isso, isso vai ser assim, sentido inverso do just-in-time que é qualquer luxo do, do, do mercado, mas isso funciona quando a cadeia de fornecimento funciona como se fosse um relógio suíço. Como não é assim como a, a, as importações, geralmente em rosca e tal, eu prefiro ter a minha cadeia reguladora. Eu, tenho, eu produzo e tenho reserva, tenho estoque. Isso me custa, mas me custa, é, é um custo bom. Por que, que
0: é um custo bom? E quando falta produtos no mercado, eu tenho. Ter o controle dessa cadeia de produção foi uma ambição que se estabeleceu desde o momento em que o laboratório começou a ganhar corpo ou foi algo que o senhor percebeu como necessidade de acordo com essa variação do mercado? Na realidade é o seguinte, você quando você começa,
1: você não tem de fazer quase nada. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem conhecimento. Na medida em que formamos aquele conhecimento e musculatura econômica, não era difícil, imaginar ver que essas oscilações no fornecimento do mercado exterior afetavam aqui dentro. Bom, se eu puder uma, ter uma forma de regularizar isso aqui, minimizar como? Produzindo aqui. Eu produzo tudo? Não. Importo 47%. Mas produzo 53%, mais de 5 vezes o que a média faz. Ninguém produz tudo. Os Estados Unidos não produzem tudo, eles importa uma parte também. Então, mas o, o essencial... O que manda no core business no negócio, a gente
0: fabrica. Mas existe uma área em que a importação se dá em torno da casa dos 100%, relacionada ao câncer, a oncologia. Comenta pra gente esse aporte, esse investimento que o laboratório tem feito nessa direção.
1: Você é, foi feliz nessa abordagem. Ou seja, se a farmoquímica, ou seja, a parte da indústria que produz princípios ativos no Brasil, ela é muito acanhada, restrita, e produz 10% do que o Brasil consome, no caso de câncer, essa dependência chegar a 100%. Então, nós resolvemos ampliar a nossa para com uma unidade especial, desenhada especificamente para a produção de oncológicos. É uma unidade absolutamente independente, em todos, em todos os sentidos, porque os cuidados que têm que ser tomados nessa unidade são extremos, basta dizer o seguinte, o medicamento para câncer é um medicamento tóxico, ele é feito para matar a célula cancerosa, portanto o, o funcionário que atua nessa área, ele tem que estar protegido o tempo todo ele não pode respirar, não pode beber, não pode ter contato com esse produto que é tóxico, eu tenho que tratar o ar que ele respira, eu tenho que tratar o ar que, que sai da, da unidade eu tenho que tratar a água que vai fazer parte do medicamento e que é depois eliminado, para não agredir a natureza, isso aí então, é uma unidade muito especial, que já está pronta. A produção experimental já, já, já começou e está dando certo, porque eu acredito que uh, a gente tem que andar para frente, não continuar sendo totalmente dependente, como hoje acontece, 100% do exterior. Creio, sinceramente, que nós temos que nos desenvolver e parte do desenvolvimento passa
0: pela produção de, 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 de substâncias tão difíceis quanto as oncológicas. O laboratório tem uma relação bastante especial, ainda de acordo com essa linha de raciocínio, com pesquisa aplicada, pensando inclusive na agenda da inovação. Conta para a gente um pouco como é que funcionam os investimentos alocados nessa área, sem necessariamente entrar nos números. Quais são as linhas mestras assim dessa proposta? A
1: gente procura produzir os mais difíceis não é por é pedantismo, não é por... Já que tá, sou capaz de fazer o difícil, não é isso. É que quanto mais difícil, menos competição eu tenho. Então, o mais difícil que tem é aquilo que eu tenho a patente. Se eu tiver a patente, ninguém pode fazer. Então, tudo que foi possível produzir, protegido por patente, nós fizemos, e temos feito, e são os laboratórios que têm maior número de patentes. Não é por mera diletantismo, é que a, a patente me protege. Os produtos mais difícil de fabricar me protegem. E essa é uma proteção... Conta uma série de coisas, desde a desvalorização do dólar até as oscilações do mercado. Quando o mercado está mais baixo, se eu faço coisas essenciais, essencial, porque como o
0: próprio nome diz, é essencial, eles precisam comprar. O senhor uma vez disse, em uma entrevista recente, que o investimento da produção de genéricos, que era o caminho do mercado, não era o que foi seguido pelo laboratório Cristal. E até o senhor comentou isso agora há pouco. Nesse sentido, as parcerias internacionais, onde elas se encaixam? Nós definimos uma questão filosófica né? de tentar ser
1: protagonista em nichos ao invés de ser coadjuvante no mercado como um todo. Então, eu procuro os nichos, os nichos têm é, medicamentos específicos, mas difíceis de, de produzir, de obter, etc. Não passíveis dessa vulgarização do genérico, não todos, mas uma parte significativa ela, ela não, não, não é passível de ser transformada em genérico. E assim sendo, isso segue é, como dentro da linha normal do,
0: do que, eu, que eu disse até agora. E quais são as principais diferenças e semelhanças entre os mercados, pensando aqui do latino-americano para o mercado asiático, por exemplo, ou o assunto medicamento? no mercado asiático
1: Japão, Coreia, por exemplo, a própria China, eles têm um, um avanço tecnológico significativamente superior ao nosso, por um preparo melhor da mão de obra, por um preparo com esse nível de conhecimento maior e por uma ação dirigida a tempos bastante significante e bem sucedida. Então, nós temos parcerias com alguns players asiáticos, objetivando satisfazer aquela aquela nossa visão em produtos que não sejam canibalizáveis, que não sejam objeto de genéricos Nada melhor do que a gente ter a consciência e a possibilidade de entender o que você não entende com quem você pode entender, com quem você pode aprender. Eu acho que é por aí. No caso do mercado aqui da América do Sul. O mercado da América do Sul, na realidade, o Brasil é o principal mercado, o depois tem o México, nós temos uma participação pequena, pretendemos aumentar, Colômbia, Chile, mas é um mercado menor, que até agora teve uma, uma, uma incursão relativamente discreta por nossa parte. Faz parte dos planos tentar ampliar a escala. Para isso, nós estamos nos articulando.
0: É um mercado menor por conta de um cenário de regulação, ou é um mercado menor dadas as características? É um mercado
1: menor, porque a população é menor, é um mercado menor porque em alguns lugares, como a Colômbia, tem uma regulação muito rígida, talvez até mais que a nossa. Em outros, é uma regulação que permite, digamos assim, um menor controle de qualidade e aí a competição fica pior.
0: O mercado brasileiro ele é muito regulado na sua avaliação? Bastante. Quando você
1: conseguir registro de um produto, via de regra você demora 3, 4, 5, às vezes 6, 7 anos. É um processo extremamente burocratizado. Não e necessariamente... Poder falar, bom, demora tanto porque é de uma técnica extraordinária. Não é exatamente isso. É porque os processos de análise e implementação da, da legislação são
0: extremamente burocratizados. E como é que o Laboratório Cristal lida com esse cenário de alta burocratização? A gente tenta desesperadamente
1: cumprir as demandas que são muitas. Muitas vezes difíceis e longo tempo de execução. Não tem como. Tem... Eu, tenho que... eu tenho partido do seguinte pressuposto. Se o técnico me diz, mas eles estão fazendo, errado, estão pedindo coisa que não precisava, você não discute. O que, é que eles querem? Faz o que eles estão pedindo. Você acaba provando que você está certo e não sai o produto. Entendeu? Não sei se foi claro. Tem muito disso. Então eu tenho que, primeiro, proibir a vaidade do técnico nosso. Me diga como é que você quer que faça. É para escrever eu com a mão esquerda, mas escrever com a mão esquerda. Não, mas não tem mais nem mesmo. Faz, pisombinino, senão não sai. E, e isolatório farmacêutico são portfólio dependentes. Se não tiver portfólio, você tende a esmaecer, você tende a, a, a diminuir no tempo.
0: Você tem que ter reposição de portfólio. O espera uma competição mais acirrada neste ano de 2019, dado o cenário econômico do país, dada a nova perspectiva política? Com Com certeza. De
1: minha parte, nós nos preparamos para ter estoques de matéria prima necessários, suficientes para, para atender tudo. Não deixar que não deixar falta, não deixar ter descontinuidade no fornecimento. E como nós temos uma posição econômico-financeira bastante saudável, na dificuldade do cliente que vai acontecer, eu posso ajudá-lo com o financiamento.
0: E como é que esses investimentos aparecem em termos de novos aparatos para o desenvolvimento do laboratório. Estou pensando aqui nas novas unidades de desenvolvimento do negócio. Como é que 2019 aparece para vocês?
1: Nós procuramos, nosso objetivo é o é, é um mantra. Que nós, teremos, nós queremos ser protagonistas e não coadjuvantes. Ser protagonista num universo enorme de produtos é algo que é, é, um, é utopia. Então, eu tenho que escolher o nicho tentar ser protagonista no nicho, por exemplo nós somos líderes em anestesia na América Latina, ponto agora a minha preocupação, estabelecendo um paralelo como uma guerra território conquistado você não abandona, o trabalho da nave vai de manter isso aqui, a tendência é você ganhar o jogo, achar que é bacana não, nós temos que assegurar que o é território conquistado é conquistado isso é um. Bom, isso é anestesia. Mas nós temos posições fortes, por exemplo, na, na psiquiatria. Temos, estamos agora atuando na, na oftalmologia. São nichos. Eu, e a ideia da gente é colocar o pé e,
0: e ficar a posição né, nos nichos de forma significante. Doutor Rogério Pacheco, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua entrevista o prazer foi meu, te conhecer a gente com produção visual de Natália Ota este foi mais um podcast Rio Bravo que agora também está disponível no Spotify, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo